0: Brigitte Giraud, votre dernier roman en date est publié aux éditions Stock. Le titre en est « Pas d'inquiétude ». C'est un, un titre qui, qui dit en même temps ce qu'est le roman et qui en même temps en est une sorte de métaphore.
1: Euh, oui, ce « Pas d'inquiétude », en fait, c'est la parole que va prononcer un médecin au début du livre. Euh, en fait, c'est l'histoire d'une famille dans laquelle un enfant de 12 ans tombe malade et suite à des analyses de sang qui ont l'air un peu, un peu étranges, cette famille consulte auprès d'un médecin euh, qui va leur dire, écoutez, pas d'inquiétude, mais... Il y a quelque chose qui me paraît bizarre, il faudrait quand même prendre l'avis d'un spécialiste. Et en fait, ce pas d'inquiétude, pour moi, c'est à la fois euh, l'injonction euh, qui est là dans toute famille, c'est-à-dire euh, que les enfants font en sorte que les parents ne s'inquiètent pas pour eux, que les parents font exactement la même chose, une espèce de, 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 de mensonge, on peut dire, de petit arrangement avec soi-même et les autres. Le petit arrangement du tout va bien, tout va toujours bien, y compris quand quelque chose de très grave arrive à l'intérieur d'une famille. Euh, J'écris souvent autour de cette question-là euh, tout ce qui ne se voit pas, tout ce qui ne peut pas se dire de but en blanc. Et mon travail d'écriture est vraiment autour de l'interprétation des signes. Donc ce pas d'inquiétude, veut dire aussi euh, inquiétude maximum mais qu'est ce qu'on fait avec ça
0: alors le, le narrateur est, est assez inattendu dans la mesure où quand j'ai commencé la lecture du livre, je me suis dit c'est une femme qui parle, c'est la mère de Mehdi, le, le, le jeune garçon qui est, qui est atteint d'un cancer. Et puis, c'est après la 5 ou 6e part, on se rend compte que c'est le père qui parle et c'est la voix du père que vous avez voulu prendre. Comment s'est est passé le, ce, ce choix-là qui est, qui est en même temps très bouleversant parce qu'il donne une dimension supplémentaire à l'émotion que l'on ressent en lisant le livre
1: euh, alors en fait, je voulais, pour plein de raisons euh, personnelles et autres, faire vivre ensemble un père et son fils. Euh, et ce qui m'intéresse beaucoup euh, dans l'existence, c'est la question du masculin, évidemment, ce qui m'est un peu lointain. Le masculin me fascine et je peux même dire qu'il m'obsède. Dans la mesure où ce qui m'interroge beaucoup, c'est comment euh, ce genre doit allier à l'intérieur de soi la part de virilité et la part de fragilité qui, qui est la sienne. Et pour moi, le, le livre ne pouvait s'écrire que du point de vue du masculin, parce que j'avais besoin d'une distance très grande et j'avais besoin d'explorer cette question de la virilité et surtout la question de, de la friabilité qui est celle de, de, de ce petit garçon euh, qui à l'âge où on pourrait devenir un ce on appelle un homme et qui lui ne va pas pouvoir développer cette part de virilité parce que son corps l'en empêche mais sans doute pas uniquement son corps et euh, ce qui me semble très violent pour un père c'est de voir son fils euh, justement euh, développer euh, quelque chose qui est plus de l'ordre du féminin ou du fragile et il me semble que c'est une angoisse très grande pour les hommes j'avais très envie d'explorer ouais. tout ça
0: une autre fragilité que l'on découvre dans cette masculinité-là du, du père et, et, et de l'enfant est aussi la fragilité familiale. Parce qu'on se rend compte qu'avec ce point, ce moment de fracture à partir duquel démarre le roman, qui est, qui est l'annonce de la maladie de Mehdi, tout l'équilibre de la famille est, 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 est perdu, est disparaît.
1: Oui, c'est vraiment le, le, le thème central du livre en fait, c'est-à-dire que chacun va devoir réinventer une façon de vivre avec l'autre, chacun va devoir se réapproprier une place, euh, la relation de, du couple entre le père et la mère est quelque chose qui va évidemment être heurté, être bousculé et, et va bouger beaucoup… Euh, la relation à la grande fille Lisa c'est un petit peu la même chose, qui a 16 ans, qui est adolescente donc qui a besoin d'être euh, laissée seule et en même temps qui a besoin qu'on s'occupe d'elle donc là aussi on est dans des paradoxes assez grands et puis surtout ce qui m'intéressait c'est de voir la relation à l'extérieur de la famille, c'est-à-dire le lien avec les autres avec le monde du travail qui est très présent dans ce livre, avec le monde des amis, avec le directeur de l'école avec le, les autres membres de, de la famille plus, plus lointains. comment en fait ce livre pour moi est l'histoire d'une transformation collective et individuelle et aussi et surtout l'histoire d'une métamorphose, comment cet homme va devoir se métamorphoser pour devenir pleinement père.
0: Il y a le, le père, mais il y a aussi la mère que l'on observe. Parce que dans leurs relations respectives avec le monde du travail, la mère, elle, ne peut absolument pas perdre son travail parce qu'elle est en contrat de début, en contrat d'apprentissage presque. Et donc, elle est obligée, il y a des scènes bouleversantes où elle essaye de dire à sa patronne qu'elle doit prendre quelques jours de congé et elle n'y arrive pas. Oui,
1: on est à un moment de la famille où il y a une volonté d'ascension sociale aussi. C'est important oui. de le signaler dans, dans ce contexte, parce que cette famille, bon, on dans une classe sociale assez modeste comme c'est souvent le, le cas dans, dans tous mes livres cette famille va essayer de s'élever en accédant à la propriété justement ils viennent d'un HLM et là on on fait leur connaissance au moment où ils aménagent dans une nouvelle maison qui leur appartient. Et puis, cette femme qui, avant travaillait à l'usine, maintenant travaille dans une PME en tant qu'assistante de direction après une formation. Et en effet, comme elle a souhaité accéder à ce poste depuis très longtemps, euh, elle est sur la fragilité des débuts, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas cumuler les absences, cumuler les manquements. Donc, elle va être obligée de se mentir à elle-même, puis de mentir à son patron sur la, la, la santé de, de de son fils euh, donc en même temps son travail va finalement euh, l'empêcher d'être auprès de, de son fils au quotidien mais d'une autre façon ce travail va presque aussi la protéger et lui permettre d'être dans la fuite et de pas prendre le, la maladie et la, et la douleur de, 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 de plein fouet
0: revenons au père cette fois ci alors dans ce quotidien qui se qui s'établit entre lui et son fils malade à la maison on se rend compte que finalement rien ne se passe comme on pense que cela devrait se passer. C'est un vide qui s'installe, c'est une sorte d'absence de, de, de motivation, d'absence de raison d'être.
1: Ce qui est très compliqué, c'est qu'en fait cet homme dispose d'une denrée exceptionnelle qui s'appelle le temps. Euh, c'est un livre qui pour moi parle surtout de ça, du temps, euh, qui est peut-être le dernier de nos tabous. Qu'est-ce qu'on fait du temps euh, quand on l'a tant souhaité dès lors qu'on en dispose pleinement et il me semble que c'est très compliqué d'être au quotidien à la maison euh, qui plus est avec un enfant et de devoir remplir le temps euh, sans rien faire d'exceptionnel euh, avec les petites choses du, du quotidien que sont préparer le repas ou euh, faire la vaisselle ou cet homme découvre qu'il peut passer la serpillière ou, ou vider la poubelle par exemple donc je me suis aussi évidemment amusée à décrypter les, les moins de gestes du quotidien, parce que cet homme devient ce qu'il appelle un homme au foyer malgré lui. Ça veut dire qu'il disparaît socialement. C'est aussi l'histoire d'une disparition. C'est pour moi un livre aussi qui s'écrit qui sur un plan plus politique, c'est-à-dire qui pose la question dès lors qu'on n'a plus de travail, est-ce qu'on est encore quelqu'un Est-ce qu'on vit ailleurs que dans le regard des autres Et puis c'est vrai que sa relation à, la relation à son garçon va être assez lancinante parce qu'il va avoir sous les yeux au quotidien la difficulté d'être de Médi dans son corps, et aussi dans, dans, dans sa tête puisque cet enfant est pleinement conscient de sa maladie et je trouve que c'est très compliqué là justement ils ne, peuvent, ils ne peuvent pas être dans le pas d'inquiétude parce qu'il a sous les yeux en permanence tous les signes qui indiquent que Mehdi commence à être défaillant et ça c'est très violent pour, euh, bah, pour un adulte
0: il y a aussi chez lui une certaine part d'appréhension de, de la relation au monde du travail qu'il perd, parce qu'au moment où il se rend compte qu'il va être en congé euh, de relativement longue durée, il se rend compte qu'il est en train de perdre ses repères, et il en veut à un moment donné à sa femme, en fait il finit par en vouloir au monde entier, y compris à ses collègues ouvriers qui lui ont donné leur congé. Oui,
1: parce qu'en fait ce qu'il va vivre, euh, c'est quelque chose qu'il n'a pas choisi. Il n'a pas choisi d'être dépossédé du, du travail, d'être dépossédé de son rythme au quotidien, il travaille dans une imprimerie, il travaille sur une rotative, donc c'est un monde assez viril, fait d'autres hommes, d'un rapport très concret à la machine, avec un tempo, avec une énergie, avec euh, un savoir-faire et avec une relation corporelle aux choses, c'est important pour cet homme-là, euh, et il n'a pas choisi non plus de vivre la, la maladie euh, de son fils et toute l'inquiétude qui va avec, donc il va se trouver di doublement diminué, alors que sa femme continue d'être un bon petit soldat et de Partir tous les matins euh, au travail. Sa grande fille Lisa va partir tous les matins au lycée. Et finalement, il, il va se dérouler un huis clos entre son fils et lui, à l'intérieur de cette maison qui est comme, comme une île isolée du monde. Et forcément, il va se mettre à en vouloir au monde entier, y compris à lui-même. Hein. Par moment, il a envie de, il se supporte plus. Il commence à développer parfois une haine à son propre mmh. encontre. Et puis par moments, au contraire, il va, à mon avis, accomplir des choses que je trouve assez grandes et assez belles. Il va avoir l'idée pour sortir de la maison, d'acheter une Vespa pas, pour emmener son fils à l'extérieur. Je trouve qu'il va accomplir des choses qu'il n'aurait pas pu accomplir si son fils n'avait pas été malade.
0: Oui, l'exemple de l'achat la, de, de la Vespa, il doit faire des choix à un moment donné. Et là, entre, entre un muret à, à ajouter à la maison préfabriquée qu'ils ont achetée sans qu'elle soit tout à fait terminée et la Vespa, il a choisi la Vespa parce que c'était une sorte de, de nécessité totale pour lui dans la relation qu'il a avec son fils et avec le monde extérieur
1: oui, c'est-à-dire que la relation avec son fils va se passer autrement qu'avec des mots, euh, qu'avec des paroles, comme souvent la relation euh, entre les hommes, euh, et je trouve que le deux roues est pour moi le symbole de quelque chose de, de très beau, parce que euh, on peut bricoler ensemble autour d'un deux roues, on peut faire des choses ensemble dans le garage, et puis il y a un certain positionnement sur, euh, sur la selle, c'est-à-dire que l'un est obligé la l'autre sans que ça se voit, sans trop montrer son, son attachement justement, euh, il y a beaucoup de pudeur, Enfin, je, je les ai fait déambuler tous les deux dans la campagne sans qu'ils accomplissent rien de particulier, si ce n'est que d'être vivants. Ils sont juste occupés à être vivants, enfin, à être plutôt dans la survie, c'est-à-dire ils vont s'allonger dans l'herbe, ils vont regarder l'avion qui passe dans le ciel et simplement... Euh être pleinement en accord avec, euh, avec la nature et l'air qui traverse encore leurs euh, leur poumons, il y, y a une forme d'instinct, c'est-à-dire que cet homme va développer un instinct de survie et de vie très fort, et c'est là où il va se révéler euh, comme un père, qu'il n'aurait peut-être peut jamais saisi cette, cette, euh, cet état-là si son fils n'était pas tombé malade.
0: Alors, euh, Brigitte Giraud, il y a aussi votre, votre style, euh, l'écriture que, que vous choisissez pour, pour décrire cette situation qu'on qu vient d'évoquer. C'est un style très, très limpide, très, très factuel. Un peu comme si un fil se déroulait. Le fil du narrateur se déroule et il tire sur un morceau du fil qui lui donne à penser, qui lui donne à ressentir certaines choses. Qui... On a l'impression que tout est fluide. Est-ce que l'écriture a été fluide
1: Alors, l'écriture a été... Euh à la fois fluide mais avec un, un travail de, de, de comment dire de, euh, de resserrement très grand de choix de, de, de des mots qu'on garde des mots qu'on supprime des mots qu'on qu'on voilà qu'on quel, quel mot on va choisir, etc. Euh, j'essaye d'écrire assez serré, j'essaye d'être dans le juste mot. Prend, parfois, ça me prend beaucoup de temps pour choisir euh, le juste assemblage entre, entre deux mots. Euh, en fait, comme c'est un monologue, il y a une part d'obsession assez grande. Et le monologue, moi, me permet d'aller creuser dans des couches successives de la pensée et de la sensation. Euh, comme pour atteindre un, un enracinement de plus en plus profond, pour arriver à une forme de lucidité la plus, la plus, la plus grande possible. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'écriture creuse des couches et aille presque de révélation en révélation sur l'humain sur et sur le vivant. Voilà, donc d'où la nécessité d'être de, de, dans, dans le choix du mot le plus adapté. Euh, et c'est vraiment ce qui m'intéresse, d'être dans ce... Justement, d'être dans quelque chose qui ne se voit pas, de, 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 de révéler des, des petits pans de nos, de nos pensées, de nos, de nos mensonges, de nos petits arrangements, qui euh, j'aime écrire autour de, de cet aspect-là de, de l'humain.
0: Le, le, jeune, le jeune homme, le jeune garçon, Mehdi, a une lecture, celle de Robinson Crusoe, qu'il lit tout le temps. Et c'est un livre qui est un peu comme un, comme un leitmotiv, y compris dans la métaphore mmh. euh, finale. Mmh. On, on, on aurait pu appeler ce livre « Les naufragés ».
1: Oui, c'est vrai qu'on aurait pu le... appeler ce livre Les Naufragés, tout à fait c'est un il a déjà été utilisé. <rire> voilà, c'est un, un très beau thème. Euh, en fait, comme Robinson Crusoe, ils sont tous les deux isolés, ils sont sur une île. Euh, c'est aussi un livre où je parlais de survie, c'est-à-dire qu'ils sont préoccupés par comment on mange, comment on se couche, comment on dort, comment on, on traverse une journée euh, euh, sans trop souffrir, en vivant quelque chose qui soit acceptable et en, en pouvant se parler, et puis comment l'un transmet à l'autre. C'est vrai que Robinson et Vendredi ont été dans, dans la transmission, l'un a appris, enfin ils ont appris l'un de l'autre beaucoup. Euh, et puis il y a aussi euh, les éléments qui sont très forts, enfin que, 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 euh, qui sont très importants dans ma façon d'écrire, c'est-à-dire le lien avec le ciel, avec le vent, avec l'eau, avec le, les points cardinaux, un peu comme... Euh, comme dans Robinson et à l'arrière du terrain sur lequel sur lequel a été construite cette nouvelle maison, il y a une rivière et, et qui est comme euh, comme pour les leur signifier qu'ils peuvent être à tout moment euh, isolés euh, sur une île. Mais en fait, le choix de Robinson s'était fait de façon tout à fait inconsciente parce que c'était la lecture que pouvait faire un jeune garçon à 12 ans. Et puis évidemment, l'inconscient est toujours là pour révéler euh, quelque chose d'assez euh, d'assez cohérent parfois. Et ces
0: choix-là ne sont jamais tout à fait non. innocents. Hein. Non non
1: non, mais ça. C est, c est, ça s'est révélé après coup.
0: Alors, le, le, le livre se termine sur un entrefilet, enfin, la reconstitution littéraire d'un entrefilet dans un journal. Est-ce que cela veut dire que l'idée de départ vous est venue à partir de ce fait divers où des ouvriers offrent leur jour de congé à un collègue
1: Alors, en fait, j'avais déjà commencé le livre où, je, comme je le disais tout à l'heure, j'avais le besoin de faire vivre ensemble un père et son fils. Et puis, euh, en cours d'écriture, est arrivé ce fait divers qui s'est déroulé en France dans la loi fin 2009. donc Ce sont des, des employés d'une un, entreprise qui ont donné 170 jours de RTT à l'un des leurs qui avait besoin de temps pour euh, rester auprès de son fils gravement malade. Et c'est vrai que le livre vient s'inscrire en écho à ce, à ce fait divers, parce que j'avais été absolument bouleversée par cet élan de solidarité qui, qui venait s'inscrire vraiment à l'encontre du libéralisme le plus sauvage et le plus violent, euh, disant que là c'était le collectif qui oeuvre comme un acte de résistance assez fort, s'inscrivant contre l'individualisme, contre la compétition, contre le contentement de soi. Donc c'est un acte suffisamment fort pour euh, avoir envie de le, de le souligner et de s'en emparer. Et puis dans un deuxième temps, et c'est surtout ça qui m'avait intéressé, j'ai essayé de me mettre à la place de cet homme, de ce père qui était dans un état d'isolement et de souffrance avec son enfant malade, et de me dire, mais finalement, ce cadeau... Si grand, si puissant, est-ce qu'il peut être à la hauteur de ce cadeau-là Qu'est-ce que c'est que de. Est-ce qu'il pourra rendre Est-ce qu'il peut dire merci euh, Pourquoi c'est plus facile de donner que de recevoir Quel est le poids de. Voilà, du. du, du, du de la dette C'est vrai que c'est un mot qui résonne aujourd'hui euh, intimement, mais aussi collectivement et sur le plan. Euh internationales et politique, Donc c'est une réflexion autour de toutes ces questions. À la fin du livre, il y a une scène où le narrateur emmène son fils dans un musée d'histoire naturelle. Ils vont voir les ours empaillés, les coléoptères et toutes ces belles choses qui sont déjà mortes, mais néanmoins très belles. Et il se dit, mais finalement, je pourrais jamais dire à mes collègues que je suis passé une après-midi au musée avec mon fils parce que eux, pendant ce temps, ils travaillent sur les rotatives. Donc je ne suis pas là pour avoir du plaisir, je ne suis pas là pour être dans cette zone-là, ni de divertissement, ni de loisir, ni de plaisir, parce que ce qui guette, c'est la honte, quand il arrive ça dans une famille, et donc la culpabilité. Donc c'est très compliqué d'être à la hauteur de ce qu'on vous a donné.
0: On dit, on dit parfois que, et ce sera ma dernière question, que la, la littérature, le, le romanesque, est un instrument pour ne plus se sentir seul et Trouver dans, dans, dans les romans ce qui est indicible pour soi, est-ce que c'est une réaction que des lecteurs vous ont déjà manifesté de se dire tiens en lisant votre livre j'ai mieux compris ce qu'était la solitude, le, la honte, le rapport à l'autre
1: Alors ce que me disent les lecteurs euh, plus généralement c'est finalement vous m'avez permis d'oser exprimer ce que je ressentais mais que je n'aurais pas Oser dire parce que ça n'aurait pas été correct, ou politiquement correct. Je n'aurais pas pu m'autoriser à dire que un enfant malade. Euh, des jours, il me pesait et j'avais pas envie de m'occuper de lui. C'est un livre qui parle de ça, c'est un tabou de se dire que non, j'ai pas envie d'être à la maison avec un enfant parce que c'est douloureux, parce que c'est compliqué, parce que je me sens isolée des autres, parce que je deviens minable. Donc, les lecteurs sont plus dans cette dans ce rapport-là avec mes livres, euh, voilà, de pouvoir euh, faire écho à ce qu'ils ont ressenti sans pouvoir euh, s'autoriser à ressentir des sentiments qui sont pas euh, Comment on peut dire, sont conformes à ce qu'on attend euh, de, de l'être humain. Voilà, c'est plus euh, sur ces zones-là.
0: Brigitte Giraud, je vous remercie pour cet entretien, et puis pour ce roman que je recommande de lire, Toutes affaires cessantes, dont je rappelle le titre, Pas d'inquiétude, il est paru chez Stock. Merci Brigitte Giraud.
1: Merci beaucoup.